0: Bonjour chers éditeurs, nous retrouvons la communauté Vie et Partage pour cette nouvelle émission. Bonjour Jonathan, bonjour Kathleen, bonjour Romuald. Bonjour, bonjour. <rire> bonjour Raphaël. Salut Raphaël. Alors aujourd'hui vous allez nous parler de la religiosité. Exactement, la religiosité, quel, quel thème Moi j'ai juste envie euh, de nous poser une question à tous hein, ce soir. Donc déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée chers auditeurs. Euh, on a la joie de vous retrouver, donc euh, c'est toujours, euh, on se disait tout à l'heure, hein, c'est toujours un plaisir de servir, d'être de, là en fait où le Seigneur euh, nous attend. Donc euh, merci Seigneur de nous permettre euh, d'être là avec vous. La question que j'ai à nous poser c'est, est-ce euh, que ça vous arrive d'avoir des masques. Est-ce aujourd'hui dans votre vie, vous portez un masque Est-ce que, voilà, vous êtes euh, peut-être chrétien, il y a peut-être des non-chrétiens qui, euh, qui nous écoutent, et en étant chrétien, est-ce que là où nous sommes, par exemple là, nous sommes euh, à Radio Maria, on peut se poser la question, est-ce qu'on porte un masque Ou alors, est-ce qu'on est vrai Et donc, c'est euh, c'est tout l'enjeu du thème que nous allons voir ce soir. Et pour illustrer cela, maintenant, vous commencez à connaître la communauté Vie et Partage, on ne peut commencer sans un témoignage, sans un témoin. Parce qu'on peut parler, en fait, de plein de choses, donner, avoir plein de savoirs et euh, vous faire euh, un enseignement euh, de fou. Mais rien de mieux, en fait, que quelqu'un qui dit, voilà, j'ai vécu ça. Et euh, parce que je suis passé par là, bah, je ne veux pas que vous passiez par là. Je veux vous accompagner en fait, en tout cas je veux vous donner mon mon exemple pour vous montrer ce que le Seigneur m'a montré pour que justement vous puissiez pas rentrer dans les pièges. Donc ce soir on aura la joie d'entendre le témoignage, alors vous l'avez déjà entendu avec moi euh, sur le plateau mais euh, nous aurons la joie d'entendre euh, Romuald pour son témoignage pour la première fois sur cette antenne et puis il euh, y a Jonathan qui est avec moi donc on, on parlera bien évidemment, on rebondira sur ce que Romuald nous dira mais maintenant voilà, restez, euh, restez connectés et on on donne la parole à Romuald pour euh, voir ce que le Seigneur a à nous dire à travers lui.
1: Merci ma sœur. Quelle pression pour voir ce que le Seigneur a à nous dire à travers lui. Eh ben, on espère que le Seigneur va faire une fois de plus un miracle comme il l'a fait dans ma vie. D'abord, frères et sœurs, c'est marrant que Kathleen ait, ait posé cette question de masque. Parce que c'est vraiment... Si je devais choisir un, un objet qui, je pense, euh, définir, définissait ma vie d'avant, je pense que j'aurais choisi un masque. Probablement. Et vous avez... Rapidement comprendre pourquoi, je m'appelle donc Romuald, j'ai bientôt tant de ans, dans quelques jours, je suis marié depuis bientôt 10 ans, j'ai 4 enfants. Voilà, je vais simplement euh, vous témoigner avec joie de la manière dont le Christ vient vraiment chercher chacune de ses brebis et chacune individuellement et même celle, entre guillemets, que le monde qualifierait comme de brebis perdues qui ne méritent pas d'ailleurs d'être sauvé. J'ai eu la chance de grandir avec mes deux parents, deux parents aimants qui, je le crois et j'en suis sûr maintenant que je suis moi-même papa ont vraiment tout fait pour que j'ai l'enfance la plus heureuse possible mais ont vraiment tout fait humainement. Et ça veut dire qu'aujourd'hui que j'ai rencontré Jésus-Christ euh, je peux dire sans aucun jugement parce que je remercierai jamais assez mes parents pour ce qu'ils ont fait pour moi mais je peux dire sans aucun jugement qu'il manquait en fait une données essentielles dans leur éducation, c'était celle de rendre Jésus-Christ vivant à la maison. Je suis martiniquais, donc la religion c'est quelque chose d'un peu traditionnel, on va à la messe tous les dimanches parce que c'est comme ça, on fait les sacrements parce que c'est comme ça, et on déroge pas à ça, parce que je pense qu'au fond, il y a quand même quelque chose dans le cœur de mes parents qui disait, bon, même si eux, euh, ils avaient une, une vie euh, pas forcément loin du Christ, mais pas forcément fidèle non plus, mais au fond, je pense que tu sais que l'enseignement de l'Église et l'Église du Christ, ça reste quelque chose d'essentiel à ta vie, quoi. Même si tu sais pas trop l'expliquer. Donc, c'était comme ça. Puis je pense que c'est une génération aussi qui a grandi avec comme seule réponse, parce que c'est comme ça. Donc, ils nous ont éduqués comme ça. Sauf que, ben, très rapidement, en fait, je vais passer mes années catées à plus chercher à comment ne pas y aller et faire du foot avec des copains, etc. Parce qu'en en fait je me rends compte qu'on me raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Jésus. Mais avec le recul, aujourd'hui, je pense que ce qui me manquait, c'était que même les histoires qu'on me racontait, et j'insiste sur le terme histoire, parce que c'est déjà triste en soi, même les histoires qu'on me racontait n'étaient pas incarnées, en fait. Or, Jésus-Christ s'est incarné, en fait, lui. Donc tout ce qui n'est pas incarné et qui essaye de parler de Jésus, ça sonne faux, ça sonne vide. Et j'entends par incarnation vraiment quelque chose où... Quand tu vis, en fait, du Christ, ça se sent. Un enfant le sent, un adolescent le sent, un adulte le sent. Et s'il ne le sent pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas. Et je pense que c'était, même dans mon inconscient d'enfant, ce qui me faisait ne pas accrocher forcément au catéchisme. Parce que c'était des dames qui faisaient que parler, parler beaucoup, avec beaucoup d'ailleurs de rigueur, j'ai envie de dire qui rendait les cours de KT pas très intéressants. Et je vais grandir comme ça, mais je vais quand même y aller parce que j'ai des parents qui sont sévères. Et à l'âge de 13 ans, ma vie va basculer. Parce qu'à l'âge de 13 ans, c'est le moment où je vais avoir ma première relation sexuelle et avec une fille qui a 50 plus que moi, c'est la meilleure amie de ma sœur. Et à ce moment-là, en même temps que parce que, de fait, c'est un péché, la fornication, avoir une relation sexuelle hors cadre du mariage c'est un péché, et en même temps que ce péché là va rentrer quelque chose j'ai envie de dire la blessure qui va être générée dans mon âme ce sera pas tant une accroche particulière à, à enchaîner les relations sexuelles mais plutôt le désir d'en parler, en fait. le désir de me glorifier moi par rapport à ce que je viens de faire il y a un truc qui en moi s'inscrit et qui me dit ça il faut que tu en parles parce que c'est un exploit, et frères et sœurs le lendemain que j'ai posé cet acte-là, je vais aller au collège, je suis en cinquième, et je vais dire à tous mes copains, « Ouais les gars, moi je suis plus comme vous en fait. Moi je suis un grand main. » Comme si en fait la grandeur et la maturité se définissaient par le moment où tu avais eu ta première relation sexuelle. Et je pense que parmi les gens qui nous écoutent, beaucoup ont probablement eu un moment ce référentiel dans leur vie ou qu'ils l'ont encore peut-être. Et là, je fais une dédicace à toutes les personnes qui ont la grâce encore d'être vierges, quel que soit leur âge. Tenez bon, parce que c'est vous les meilleurs. Parenthèse fermée. Et donc, rapidement, ça va se savoir. Et ça va se savoir au-delà de ma classe. Ça va se savoir dans tout le collège. Les grands viennent me voir, les troisièmes viennent me voir. Ils me disent, mais comment t'as fait ça, en fait Et vous savez, tout ça, là, ça va me plaire énormément. Ça va remplir mon cœur de quelque chose, mais... C'est du venin, mais tu t'en rends pas compte. Parce qu'en réalité, tu as l'impression d'exister à ce moment-là. C'est aujourd'hui, on pourrait appeler ça vraiment le buzz. Et aujourd'hui, comme à mon époque, le problème du buzz, c'est que quand il n'y en a plus, tu te sens vide. Quand il n'y en a plus, tu as l'impression d'être personne. Tu as l'impression de ne pas exister. Et petit à petit, en fait, sans même m'en rendre compte, mon âme était en train en fait, de mourir parce que je pensais qu'exister ne pouvait se faire qu'à travers les yeux et la bouche des autres, l'attention des autres. Et donc, je vais continuer à poser ces actes juste pour qu'on parle de moi. Et si ça avait commencé avec les filles, il n'y avait aucune raison que ça ne continue pas avec les filles. Donc je vais continuer à utiliser des sœurs, les abîmer, juste pour ma petite gloire personnelle. Et ça va très bien marcher, la famille. Ça va très bien marcher parce que, vous savez, je pense que Dieu donne des dons à ses enfants et il les donne pour qu'on puisse les utiliser, en fait, à bon escient. Mais on peut les utiliser aussi à mauvais escient. Et je crois que le Seigneur m'a doté d'une capacité à parler. Et que cette capacité à parler là, je l'ai utilisée longtemps à mauvais escient. Longtemps contre ses enfants, j'ai utilisé le don que Dieu m'a donné. Et je vais grandir comme ça. Et puis, il va y avoir un premier événement un peu particulier. C'est que je vais euh, arriver au moment de ma confirmation. Ou encore une fois, je ne la fais pas parce que... Euh, j'ai le désir ardent de recevoir les dons du Saint-Esprit pour pouvoir marcher à la suite du Christ, mais uniquement parce que mes parents m'ont dit « il faut faire la confirmation ». Et même pendant cette année-là, je regrette et déplore le fait vraiment que les personnes qui m'ont accompagné, je n'ai de souvenirs de cette année de préparation, que la répétition de la veille de la confirmation, où les dames nous ont dirigés d'une main de fer pour qu'on ressemble à de parfaits petits enfants bien éduqués, pour que quand l'évêque va venir... Lorsqu'il nous appelle, on puisse se lever au bon moment, dire « me voici » au bon moment et retourner à notre place par les allées latérales. Je n'ai aucun souvenir de m'être dit wow, « waouh, le Saint-Esprit, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant ». Et ça, ça m'a triste aujourd'hui parce que aujourd'hui où le Saint-Esprit est... essaye <rire> de guider mes pas, ça m'attriste de savoir que j'aurais pu l'avoir depuis bien longtemps et qu'en fait, il ne s'est pas activé en moi parce que, parce que personne ne me l'a dit, quoi. Tout simplement. Personne ne me l'a dit. Et donc, arrive le moment de cette confirmation, donc vous êtes un grand maintenant, et la responsable de l'aumônerie de l'époque me dit « Romuald est-ce que tu veux devenir animateur d'aumônerie ?» Alors, c'était vraiment pas dans mes plans, parce que vous comprenez, ben, faire tous ces exploits avec la jante féminine, ça demande un emploi du temps très serré, très chargé. Et c'est pour vous dire comment vraiment l'ennemi de nos âmes arrive à nous mener par le bout du nez. Vous savez, on a du mal à se réveiller le matin pour pouvoir aller à la messe de 11h, mais par contre, comme c'était le cas pour moi, prendre un carnet, et puis... Parce qu'à un moment, je, je sortais avec six filles en même temps, et donc vous comprenez, pour que tout se passe bien, j'avais un carnet dans lequel je notais chaque conversation que j'avais avec chacune de ces filles, pour ne pas me tromper dans les conversations que j'avais avec les unes et les autres. Mais par contre, aller à la messe le dimanche à 11h, c'était vraiment trop compliqué. Mais rester des heures, des nuits, faire des nuits blanches, pour avoir des plans, etc., etc., ça, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, vraiment, je me dis, mais on marche vraiment sur la tête, quoi. Bref. Et cette responsable d'aumônerie me dit... Est-ce que tu veux devenir animateur Je finis par accepter, je ne sais même pas trop comment. Et là, je vais rentrer dans le monde de l'église. Et quand je vais rentrer dans le monde de l'église, tout ce que j'y ai vu, ce ne sont certainement pas des âmes à enseigner et à aimer et à éduquer et puis aussi à apprendre pour vivre en frère. Non, je vais juste voir un nouveau public dans lequel je vais pouvoir mettre, en fait, dans la bouche duquel je vais pouvoir mettre mon nom. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à faire semblant juste pour qu'on parle de moi. Je sens bien là que, vous comprenez, parce que j'ai quand même une certaine intelligence, donc je sens bien là que c'est pas en parlant de filles que ça va marcher. Par contre, en parlant de Jésus et en en parlant bien, ça peut le faire. Mais il faut que je sois vraiment crédible pour que les gens parlent de moi. Alors je vais commencer à aller à la messe tous les dimanches et à y aller avant tout le monde. Et avant tout le monde, ça veut dire avant même d'ailleurs la personne qui ouvre l'église. À tel point que rapidement, j'ai eu moi-même les clés pour pouvoir ouvrir l'église parce que, les gens s'étaient rendus compte qu'il y avait un jeune homme qui était là vraiment avant l'ouverture et qui avait l'air pieux. Et effectivement, j'ouvrais l'église et je me mettais devant le tabernacle alors que je ne savais même pas comment ça s'écrivait. Je ne savais absolument pas que dans ce tabernacle, la présence de Jésus-Christ était là. Mais je savais qu'apparemment, pour les gens, c'était un endroit un peu important. Donc je me mettais à côté de cette bougie rouge là et j'attendais simplement le moment où un spectateur allait arriver pour que je me mette à genoux et je fasse semblant de prier pieusement. Juste pour que les gens puissent dire Waouh, ça c'est un jeune intéressant. Et ça va marcher la famille. A tel point que les parents des jeunes qui m'étaient confiés leur disaient « Mais prends exemple sur Romuald, regarde comment il est. » Mais s'ils savaient comment j'étais vide à l'intérieur, s'ils savaient comment, la seule chose qui comptait c'était moi. Pire encore, rapidement, en fait je vais me mettre à m'occuper en fait, des lycéens alors que j'avais moi-même tout juste 19 ans. L'écart d'âge n'était pas assez important moralité, je vais me mettre aussi à flirter avec certaines des lycéennes 17 18 ans, parce que je le peux parce qu'il y a une attirance parce que, et puis parce que personne ne m'en empêche, parce que personne n'a un œil averti sur ce qui est en train de se faire un loup était dans la bergerie personne ne l'a vu ni les parents ni les autres animateurs heureusement, heureusement la responsable de l'aumônerie va changer et cette nouvelle responsable va voir rapidement qu'il y a un problème dans mon comportement. Et quand je dis heureusement, c'est d'autant pour les victimes, tous ces jeunes-là, mais même pour moi en fait. Parce que mon âme aussi en fait se perdait à ce moment-là. À faire semblant comme ça, mon âme aussi se perdait. Et à son contact, il y a quelque chose qui va se passer et je vais commencer à ressentir en fait une profonde tristesse. Un vide. Et un vide qui va se combler que quand je suis au contact de cette sœur, qui, je crois, elle-même était au contact du Christ. Et vous savez, frères et sœurs, notre âme a été créée par Dieu, voulue par Dieu, et appelée à retourner à Dieu. Elle ne connaît que ça, elle ne se nourrit que de ça, elle ne connaît rien d'autre. Donc, partout, en fait, où nos âmes malades, nos âmes fatiguées, nos âmes, pour ma part, desséchées, rencontrent quelque chose qui a l'odeur, le goût de Dieu, elle va s'y attacher. Et je me suis attaché à cette sœur. Parce que je crois que cette sœur s'est mise ardemment à prier pour moi. Et très rapidement, les choses vont s'accélérer. En s'attachant à cette sœur, je vais m'attacher au groupe de prière auquel elle faisait partie, où elle m'a invité. Elle m'a dit, viens, tu verras, ça va te faire du bien. Je viens dans ce groupe, je vois des jeunes. Et le responsable du groupe de l'époque vient me voir et me dit, alors mon frère, comment ça va J'avais affaire là, frères et sœurs, à un homme qui cherche à être chrétien. J'aime pas utiliser le terme « bon chrétien » parce que ça voudrait dire qu'il y a des bons et des mauvais chrétiens. Or, je ne crois pas qu'il y ait des bons chrétiens. Je crois qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et donc, il va venir vers moi et il va me dire « alors mon frère, comment ça va ?» Et dans ce « mon frère, comment ça va ?», je vais sentir deux choses. La première, c'est qu'il me considère vraiment comme son frère. La deuxième, c'est que mon état l'importe vraiment. Et comprenez le choc que c'est pour moi qui ai passé ma vie à ne m'occuper que de moi-même. Les autres, ça n'existait pas. Me soucier des autres, de leurs combats, de leurs douleurs, de leurs blessures, ça m'apportait peu en fait. Tout ce qui m'importait dans chacune des situations, c'était vraiment de trouver mon intérêt en fait, juste mon intérêt. De cette question-là va découler un désir vraiment de commencer à découvrir qui est ce Jésus dont j'entends parler dans ce groupe-là. Parce que je sens que là en fait, Jésus est là. Jésus est incarné dans ses frères et dans ses sœurs qui parlent de lui, qui prononcent son nom. Et je vais continuer Jusqu'à à faire une retraite avec cette communauté. Et pendant un chapelet, je vais avoir comme une espèce de. C'est pas vraiment une absence, mais tout va me sembler vraiment très lointain dans ce qui est en train de se passer. Et une voix va s'inscrire en moi. et va me dire Romuald, depuis l'âge de tes 13 ans, tous les jours, toi aussi tu me clous à la croix. Frères et sœurs, je parlais d'un Jésus que je ne connaissais pas. Quand j'ai entendu cette phrase, je savais que c'était lui. Et vous savez ce qui est particulier c'est pas tant d'entendre la phrase, c'est de ressentir tout ce qui va avec cette phrase. Et ce que j'ai ressenti, qui m'a débordé, c'est vraiment l'amour. Ce qui n'a pas été dit, mais que je ressentais, c'était que vraiment le Christ souffrait de tout ce que j'ai pu faire subir en fait, à toutes ces personnes. Mais il n'en avait que faire parce que il est venu dans mon cœur pour me sauver moi, pour me tirer moi. Et frères et sœurs, quand il m'a posé cette question, est-ce que tu veux que ça change vous savez ce qui est particulier, c'est que quand en fait vous vous voterez dans le péché, que vous n'avez que faire en fait de, de ce qui peut t'en sortir, que tu collabores en fait avec l'ennemi de ton âme, au moment où Jésus vient, l'ennemi vient comme enlever un voile devant tes yeux et c'est le premier à te condamner, à te dire « Regarde comment tu es misérable, comment peux-tu imaginer que Dieu va te pardonner tout ce que tu as fait ?» Parce que comprenez, quand le Seigneur me dit « Depuis l'âge de tes 13 ans, tu me cloues à la croix », je vais comme voir un film de tous mes péchés depuis l'âge de mes 13 ans. C'était très pénible à voir, la famille. Vraiment, très pénible à voir. Et quand le film s'arrête, tu ne fais qu'un constat. Je suis vraiment misérable. Et quand ce même Dieu te dit, est-ce que tu veux que ça change Sous-entendu, je t'ai déjà pardonné tout ce que tu viens de voir. Maintenant, est-ce que tu veux marcher à ma suite Vous savez quelle a été ma réponse Non. Non, pas non, euh, j'ai pas envie que ça change. Juste, non, je ne mérite pas. Je ne mérite pas ton amour. Je ne mérite pas ta miséricorde. Je mérite l'enfer. Mais malgré tout, le Seigneur va insister. Et par trois fois, il va me dire, va et ne pêche plus. La troisième fois, je vais dire, ok Seigneur, je ne sais pas comment on va faire ça. Mais je te promets de faire tout mon maximum pour marcher à ta suite. C'était le jour de ma conversion. C'est le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Et quand ça, ça arrive, tu penses que tu es sauvé tu penses que tu as réussi quelque chose, que tu as accompli quelque chose. Tu vas à l'église tous les dimanches, mais tu vas différemment. Tu vas pour le Christ, tu comprends, etc. Et tu penses que tout est réglé. Mais en fait, ça fait que commencer. Et Dieu, depuis, ne cesse de me montrer tout ce qu'il me coupe de lui. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui a stocké, en fait, la proportion au péché et qui m'empêche, en fait, d'être l'enfant libre que je dois être. Et vous savez quoi, frères et sœurs J'ai beau connaître Jésus-Christ, j'ai beau savoir qu'il est le sauveur de l'humanité, je continue par moments à avoir ce masque que je porte, à avoir ce masque où je me permets, en fait, de juger mes frères comme si j'étais meilleur qu'eux. Parce que vous comprenez, le péché, quand il vient, il lacère ton âme, il laisse comme une espèce de, de mauvais réflexe ou de mauvaises habitudes, qui ont beaucoup beaucoup de mal à disparaître. Et aujourd'hui ce, ce thème de la religiosité je le prends à mon compte vraiment parce que j'aimerais que vous entendiez qu'il est possible que des gens puissent aller à l'église tous les dimanches et ne pas être ce qu'ils paraissaient et il est possible aussi qu'on puisse être très sincère avec Jésus l'aimer de tout notre cœur et malgré tout faire preuve des fois d'actes posés qui peuvent blesser qui peuvent détruire l'autre et là c'est un tout jeune bébé berger de communauté qui vous le dit malgré en fait tout ça je sais que je suis pas encore sorti en fait, de, de tout en fait mais je sais pas si blessure est le terme exact mais voilà de tous ces mauvais pas tous ces mauvais actes que j'ai pu poser et pour lesquels le Seigneur m'a pardonné mais ça laisse des traces et ces traces là maintenant bah, ma vie elle sert à, à les gommer quoi pour pouvoir glorifier Dieu en toutes circonstances. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, 4. Et euh, j'espère qu'avec ça, on pourra partager et aider nos auditeurs à voir et, et à comprendre ce que ça veut dire la religiosité. Et puis aussi à, à voir comment on peut finalement peut-être transformer nos paroisses. Parce que c'est surtout là que ça se voit, mine de rien. C'est dans les communautés en fait que c'est problématique, la religiosité. Et peut-être transformer aussi nos paroisses et les lieux où le Seigneur nous envoie pour qu'on puisse être un peu plus à l'image en fait de Jésus-Christ, compatissant quand il le faut, joyeux quand il le faut, et puis ben des fois un peu dur quand il le faut.
0: Ok, merci beaucoup Romuald pour ton témoignage, et encore une fois pour, pour cette vérité. Moi, quand, quand j'écoutais ton témoignage, ce qui me revenait, c'est euh, direct, alors je sais pas si vous la connaissez, elle est très dure, mais c'est la litanie de l'humilité. Et euh, dans cette litanie de l'humilité, il y a quelques mots en fait, qui disent, euh, voilà, Seigneur, délivre-moi du désir d'être estimé, d'être affectionné, d'être recherché, d'être honoré, d'être loué, préféré. Cette litanie, en fait, si vous ne l'avez jamais faite, faites-la, vous allez voir que vous allez recevoir des coups de couteau à chaque fois. Oh, Seigneur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce qu'en fait, on est tous ben, avec un orgueil, on a un héritage, je pense, d'orgueil et c'est difficile. On veut aimer, on veut être humble, mais euh, c'est vraiment difficile et pas plus tard, en fait, que ben, dernièrement, il y a deux semaines. Euh, ben bah oui, je suis au service de, là, dans, la, dans la communauté vieille et partage, etc. Et puis, on m'a proposé de, dans, de, de servir dans un autre endroit, et, et c'est encore plus grandiose que, que la communauté vieille et partage. Et puis, euh, à la dernière minute, ben, le responsable de, de, de cet événement ben, me dit, euh, Bon, ben finalement, on a changé d'avis, euh, tu vas faire de petits services. Et ma réflexion première dans mon cœur, ça a été, mais en fait, ils ne me connaissent pas, mais... J'ai l'habitude de servir, j'ai l'habitude de faire des choses euh, qui sont. Euh, enfin voilà, qui, qui, qui font en fait. Donc, euh, pourquoi ils, ils me mettent là Et Ça, ça a été une fraction de seconde, parce que là, avec la grâce de Dieu, j'ai pu lui dire Seigneur, j'irai là où tu voudras. Mais ça peut être tellement subtil, notre cœur. De se dire, ben voilà, ben, ben qui nous sommes. Enfin voilà, on a déjà fait de, déjà de tellement belles choses et puis on a des, des capacités, vous comprenez. Et, euh, et le Seigneur, en fait, dans, dans sa bonté, il nous demande aussi parfois, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est Sainte Bernadette qui disait ça, ben il nous demande parfois d'être son balai. Et euh, le balai, on le met où <rire> On le met derrière la porte quand on n'en a plus besoin et on l'utilise quand on a besoin. Et, et Jésus, en fait, il a besoin des personnes ben, malléables qui, euh, qui acceptent d'être son balai et qui accepte d'être là, en fait, où il veut qu il, que nous soyons, tout simplement. Je vais m'adresser à, à Jonathan pour euh, savoir si toi, euh, Jojo, tu as, été déjà, as déjà été dans la situation où tu portais un masque. Et si oui, est-ce que tu peux nous dire comment, comment tu as géré ça, mais surtout comment le Seigneur t'a montré
2: ah ben, Je pense que concrètement, celui qui dit qu'il n'a jamais porté de masque se trompe, qu'il le veuille ou non. Parce que humainement parlant, de toute façon, sans la grâce de Dieu, on, on est toujours, euh, dans le monde dans lequel on vit, en tout cas, on a toujours cette, ce réflexe comme une forme de protection de cacher sa faiblesse, de cacher sa pauvreté. Alors moi, euh, pff, des exemples, j'en ai trop. Mais euh, si je dois prendre un exemple euh, simple, Romu parlait beaucoup des, des paroisses des églises. Dans son témoignage, il disait que c'est dans les églises qu'il faut que tout change. Et je pense que concrètement... Euh, c'est l'endroit où le masque est le plus volumineux j'ai envie de dire, parce que dans les églises on est souvent observé, et dans les églises justement tu parles de cette litagne de l'humilité qui, qui justement c'est la recherche finalement de, de la vérité de la pauvreté en soi de l'acceptation en tout cas de ce que nous sommes réellement. Et finalement, au service dans l'église, on a cette, cette facilité peut-être enfin, souvent à juger, à se comparer, etc. Et le premier exemple qui me vient, c'est quand j'étais moi euh, au service dans l'église quand j'étais plus jeune, notamment en chorale etc., où on est dans un monde où justement l'apparence a une sacrée importance, où on fréquente des gens, où on est exposé, et finalement, euh, profond intérieur, et refoulé, et caché, et euh, que les gens voient, finalement, c'est que de quoi que, de, que des paillettes, que, de, que du faux-semblant. Et finalement, quand arrivent entre guillemets les difficultés ou les problèmes, on, se, on découvre finalement qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais tout ça parce que finalement, on n'a jamais pris l'habitude de se dire les choses et de dire que ça ne va pas. Et c'est un problème qui existe encore dans les églises ou même dans les, dans les communautés en général. C'est difficile de dire, en fait, qu'on ne va pas bien. Même, quand parle de, même dans le monde professionnel, c'est difficile de dire qu'on ne va pas bien. Aujourd'hui, quand on dit qu'on ne va pas bien, on prend des risques. Quand on montre sa pauvreté, on prend des risques. C'est tout l'intérêt de la communauté chrétienne, c'est tout l'intérêt, finalement, de, je parle pour moi, de vie et partage. C'est-à-dire cette fraternité qui naît entre des frères, qui permet qu'on puisse se montrer faible, qui permet qu'on puisse se montrer sous son, sous son vrai jour, en fait, avec... Sa réalité du moment, sa, sa tristesse, sa pauvreté, sa difficulté. Et euh, sans crainte finalement d'être jugé. Ou en sachant que si l'autre juge, il aura au moins l'esprit sain pour lui dire « attention à ce que tu fais ». Comme disait Romuald, en priant les uns pour les autres, en priant ensemble, on fait confiance à Dieu justement pour qu'il nous guide, qu'il nous montre là où on pêche. Mais qu'il nous montre aussi finalement ce que vivent nos frères. Sinon c'est quelque chose puisque... On a eu un échange il n'y a pas longtemps sur un sujet similaire, sur ce que l'Esprit s'est inspiré aux uns et aux autres par rapport à la réalité des uns, surtout ceux qui ne se montrent pas ou ceux qui ne s'expriment pas facilement. Mais euh, avec la grâce de Dieu, les masques tombent. Et j'ai envie de dire, même si le masque ne tombe pas, nous en tant que chrétiens, par rapport à notre relation à Dieu, on a cette capacité de voir ce qu'il y a derrière le masque. Et Dieu merci, c'est là qu'intervient la charité, l'amour fraternel qui permet justement de soutenir des personnes. Vous savez, des fois, vous avez une espèce d'estin, quelque chose qui vous dit que cette personne-là a un faux sourire, cette personne-là a besoin d'une main sur son épaule, simplement, et on n'a pas idée de ce que ça peut provoquer dans le cœur des gens. Un simple geste de bienveillance, pour quelqu'un qui, d'un aspect extérieur, va très bien, mais qui finalement, au fond d'elle, est complètement brûlé, détruit, ben, en fait, ça ramène la vie. Ça ramène la vie dans une vie qui... Qui n'est pas vraiment vivante. Quoi.
0: Voilà. Merci beaucoup, Jojo. Et, et est-ce qu'on peut dire, euh, bien évidemment, je m'adresse à vous deux, hein, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être la, la quête de, de posséder, la quête, euh, euh, bien évidemment, d'être bien vu, qui, qui attise ça Enfin, on est dans un monde où, où beaucoup d'êtres humains sont blessés, donc ils sont vides, et ils ont besoin de remplir. Et, et quand ils arrivent à un endroit, en fait, bah, que ce soit dans l'église ou autre, bah, ils, vont, ils vont essayer de montrer. En fait, peut-être une image d'eux qui n'est pas celle qu'ils sont. Et est-ce qu'on peut pas dire que c'est vraiment ce, ce monde dans lequel nous vivons en fait qui nous pousse à faire cela Et j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, il y a des auditeurs qui nous écoutent. Comment sortir en fait de cela Comment sortir Parce que si on, on s'écoute, c'est inévitable de passer par euh, par cela, parce que euh, on on aura, besoin, on, aura, on aura envie en tout cas euh, d'être bien vu, même, même dans le monde du travail, d'être bien vu par nos patrons, d'être bien vu par nos collègues. Euh, J'ai eu une journée assez compliquée par rapport à ça. Que, donc c'est ancré en nous. Donc comment faire la place à Jésus être tout petit pour que dans l'Église, on ne puisse pas prendre, parce qu'il y a des gens qui sont ancrés à des services et qui ne sortent pas. Donc comment en fait faire la place à Jésus aujourd'hui euh, Tu disais tout à l'heure Jojo, il y a des gens qui ne sont pas bien. On ne le voit pas. Et donc, c'est peut-être l'Esprit-Saint qui va, qui va inspirer. Mais tout le monde n'a pris pas et, et tout le monde ne sera pas inspiré. Donc, comment, en fait, euh, on peut dire à nos auditeurs aujourd'hui, on peut leur donner une clé pour sortir de cela
1: Moi, je vais bien commencer. Même dans, dans l'énoncé de ta question, tu as un peu, je crois, donné la réponse. Mais euh, je me souviens un jour où, euh, effectivement, je pense en, en priant. Vous savez, des fois, vous, le Seigneur vous montre. C'est pas que vous... Alors, de fait, c'est un, un agissement qui peut blesser, etc. Donc, le Seigneur vous montre, voilà, certains comportements que vous avez. Et quand vous les reconnaissez humblement... Moi, ben je me souviens, ce jour-là, j'avais dit au Seigneur, mais Seigneur, j'en ai marre de moi-même, quoi. Mon moi prend trop de place. Et en fait, je crois que ce constat, il faut qu'on ait le courage de le faire et de le voir dans, dans beaucoup de réactions qu'on peut avoir. Le moi prend trop de place. Et... Si on arrive, et c'était super intéressant que tu parles de, de cette litanie d'humilité là, parce que je pense que c'est un très bon outil pour faire diminuer le moi. Et en fait, je pourrais presque dire que c'est biblique, puisque c'est Jean-Baptiste qui dit, il faut que je diminue pour que lui grandisse. Si je ne diminue pas, il ne grandit pas. Tu peux avoir, et je me souviens, ça, ça avait été... Ça avait été mon, mon, mon cas au début, tu sais, quand t'es jeune converti, t'es es, es plein de zèle, etc. Et tu veux expliquer à tout le monde que Jésus-Christ, c'est la solution à tous tes problèmes. Tu vois et ça, tu veux le marteler dans la tête des gens et même le faire rentrer de force des fois. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, le problème, c'est qu'à ce moment-là, ton souci euh, n'est plus que la personne reçoive Jésus-Christ. Ton souci, c'est que quand toi, tu parles, qu'elle comprenne, le « moi » prend trop de place je veux montrer que tu comprends, je sais bien chanter, que j'ai bien compris, etc. Le moi prend trop de place. Ah, tu vois pas que, je sais pas, tu sais, tu parlais de ton histoire là, où on t'a dit non, non, tu vas faire des petits services finalement, etc. etc. La petite douleur que t'as ressentie, c'est parce que le moi... La prend grosse trop douleur. Trop... <rire> La grosse douleur que t'as ressentie, c'est parce que le moi prend trop de place. Je crois, frères et sœurs, qu'il faut qu'on arrive à faire diminuer le moi. Et automatiquement, Jésus-Christ qu'on cherche à servir, qu'on cherche à connaître, qu'on cherche à suivre, ben, prendra l'espace vide qu'on lui laissera, en fait.
0: Et j'ai envie de dire, euh, est-ce que Jojo, tu veux rajouter quelque chose par moi, rapport à ça Je suis plutôt
2: d'accord avec ce que dit Romuald. Et euh, juste pour compléter par rapport à ce qu'il dit, effectivement, le « moi », c'est, on va dire, <rire> le, le, plus gros défi, le plus gros défi. Mais effectivement, euh, encore une fois, le désir d'aimer, le désir d'aider, cette notion de charité chrétienne dont on parle, qui est, qui est écrite partout, hein, l'amour de Jésus pour les uns et les autres. Cette phrase qu'il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », je crois que c'est une des clés aussi. En plus de, justement, ce « moi » qui doit diminuer, puisque Jésus, finalement, <rire> il n'avait pas de problème d'humilité, puisqu'il n'était rien, c'est Dieu qui faisait tout pour lui. Et il en était conscient. Et euh, son, son corps, c'était d'aimer. Et si nous, on a cette recherche de l'amour, de la bienveillance, effectivement... En, en combinaison avec cette recherche de l'humilité, il n'y a pas de raison en fait, qu'on n'y arrive pas avec la grâce de Dieu. Quoi.
0: Ok, alors si on résume, hein, donc on a parlé de, de l'amour, on a parlé du, de réduire notre moi, de diminuer notre moi. Et j'ai un scoop pour vous ce soir. Et on va terminer sur ce fameux scoop. <rire> Le scoop, c'est que rien ne peut nous remplir. Rien sur cette terre. On veut se remplir de reconnaissance parce qu'on se sent vie. On veut se remplir de, de, de gloriole. on veut se remplir, se remplir, mais rien ne peut nous remplir. Je prends l'exemple, j'aime beaucoup les voyages. Les voyages ne me remplissent pas. Mon mari ne va pas me remplir. Enfin, mon futur mari, si j'en ai un. Les maris ne remplissent pas. Les épouses ne remplissent pas. Les, les, la carrière ne remplit pas. Donc, comme rien ne nous remplit sur cette terre, rempli, il faut qu'on se remplisse du coup d'une seule personne, de Dieu et quand on, quand on va faire ce pas de se remplir de Dieu, ben on pourra j'ai mon mari devant nous, on pourra qu'être humble puisque du coup, ben, ce sera lui qui prendra toute la place et donc notre moi va diminuer, merci Seigneur pour ce scoop et puis on essaye en tout cas de s'atteler à, à nous remplir du Christ à l'adoration, à par la prière etc etc, Amen, Amen. Merci beaucoup Jonathan Kathleen et Romuald, nous retrouverons votre communauté dans un mois pour une nouvelle émission de vie et partage.